0: 11月30日水曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です今月の首脳会談以降議論が活発化している元徴用工問題について解決案が絞られてきたと外交部が明らかにしました食糧危機に直面している国にウクライナ産の穀物を支援する国際社会の計画に韓国が参加を表明しました韓国産電気自動車の国内販売台数が初めて年間10万台を突破しました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします外交部は29日韓国と日本の間の最大の懸案となっている元徴用工問題の解決策について以前よりも絞られたのは事実だと明らかにしました外交部の当局者はこの日記者らに対し韓日両国でより具体的な解決案に関する議論が行われていると述べました一方案の内容については言及しませんでしたが一部では韓国の元徴用工被害者を支援する財団が両国の企業などから寄付金を募り賠償金を肩代わりすることになるとの見方が出ています法的手続きとしては強制徴用裁判における被告である日本企業の賠償責任は残しつつ第三者が連帯で賠償責任を引き受ける平存的債務引受と呼ばれれる民事契約のの手法ななどど可能性が専門家などから示されていますただ、被害者側は韓国の財団など第三者が間に入るとしても日本企業の謝罪と寄付金の拠出への参加が必要だという立場を示している一方日本はこれに応じるとする明確な態度を示していないためこの溝を埋められるかが鍵となります。ユン・ソニュル大統領は来年3月アメリカのバイデン大統領など4カ国の首脳らと民主主義サミットを共同で主催します大統領室は30日ユン大統領が第2回民主主義サミットを来年3月29日と30日にアメリカ・オランダ・ザンビア・コスタリカの首脳と共同で主催すると明らかにしましたサミット初日は5カ国の首脳による本会議がテレビ電話形式で開催され2日目には各国が主導する地域会議が開かれるということで韓国は腐敗防止をテーマにインド太平洋地域の会議を主催する予定です民主主義サミットはバイデン大統領の呼びかけで去年12月に初めて開催され110カ国余りが参加して脱権威主義や腐敗防止人権擁護の促進などについて協議しました食糧危機に直面している国にウクライナ産の穀物を支援する国際社会の計画に韓国も参加することになりました外交部のイムースソク報道官は29日政府はウクライナ穀物構想に参加し WFP ・ w 国連世界食糧計画を通じて300万ドルを支援する予定だと発表しましたウクライナ穀物構想とは国会を経由して輸出されるウクライナ産の穀物の一部をスーダンやイエメンなど食糧危機に直面している国に送る人道支援事業ですこの構想はウクライナのゼレンスキー大統領が今月15日 G20 主要20カ国の首脳会議で提案したもので G7 7主要7カ国とヨーロッパ連合の一部が参加を決めていますイム報道官は参加の理由について世界の食糧危機を解消するための国際社会の取り組みに賛同するためと説明しましたただこの構想はロシアが国会の港を再び封鎖できないようにするための圧力だという指摘もありますロシアは先月29日クリミア半島に停泊していたロシアの船舶をウクライナ軍がドローンで攻撃したとして国会の航路の通常運営に向けた交渉を無期限で中止する方針を明らかにしていますこれに対して外交部の当局者はウクライナ穀物構想は純粋な人道主義に基づいて食料を供給する事業だウクライナのオデッサにある港の通常運営に関する政治的な意図はないと説明しました世統一部長官は29日、就任後、初めて南北軍事境界線があるパンムンジョムを訪問し、政府は北韓に敵対する意思を持っておらず、九州統一を求めていないと述べ、北韓側に対話に応じるよう呼びかけました。コン長官はこの日、パンムンジョムにある韓国軍の施設を視察し、関係者から懸案事項に関する報告を受けた後、記者会見を開きました。ゴン長官はパンムンジョムは戦争と対立の場所であるが1971年の南北赤十字の接触や2018年の首脳会談など370余りの会談が開かれた対話と和解の空間でもある南北関係が果てしない緊張に突き進んでいるが今我々がどうするかによってパンムンジョムの未来も変わるだろうと述べました。また韓国政府は北韓に敵対する意思を持っておらず九州統一を求めていないと強調する一方で北韓の核の脅威と武力挑発については容認しないと述べましたこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています韓国の自動車メーカーが国内で製造販売した電気自動車の数が今年初めて年間10万台を突破しました一位と二位を記録したヒョンデ自動車とキヤ自動車の EV 専用モデルの発売が大きく影響したものとみられます韓国自動車産業協会の10月のまとめによりますと、今年1月から10月の韓国の自動車メーカー5社の EV 販売台数は、合わせて10万7783台で、去年の同じ時期に比べて 80% 増えました。自動車業界によりますと、この傾向が年末まで続けば、今年の販売台数は13万台を超えるということです。アメリカのバイデン大統領は現地時間の29日ミシガン州にある韓国系半導体メーカー SK シルトロン CSS の工場を訪問し半導体工場の建設などを通してアメリカを世界のサプライズ園の中心にしていくと明らかにしましたバイデン大統領がアメリカにある韓国企業の工場を訪問したのは初めてで今回訪れたのののは単価層ウエハーを生産している SK シルトロンのアメリカの子会社ですバイデン大統領は中国の台頭を念頭にアメリカの半導体のサプライチェーンは海外ではなくアメリカベースになると強調したうえで半導体メーカーが今後10年間アメリカに数千億ドルを投資する他のサプライチェーンもアメリカに戻ってくるだろうと述べました。アメリカへの投資の拡大と雇用創出など、経済における成果を強調してきたバイデン大統領は、アメリカにある半導体や自動車工場を相次いで訪問していますが、バイデン大統領のこうした動きについて、インフレ抑制法の成果を強調する狙いがあるとの見方が出ています。11月の最終日、韓国では全土に寒波警報が出されました。30日の朝は全国的に前の日より15度から20度一気に冷え込みましたソウルの最低気温はマイナス 6.9 度でした北東部の過温度ソラクサンの最低気温はマイナス 17.5 度まで下がりました気象庁によりますと前日から雨を降らせた気圧の谷が東に抜けた後冷たい大陸高気圧が張り出してくる影響で29日午後から気温が一気に下がり始めたということです。気象庁は寒波は明日12月1日の朝ピークに達しますが今週いっぱいは厳しい寒さが続くとの見通しを示しました。以上、キム・ユジンがお伝えしました。